0: Écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent.
1: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Conversion. Je m'appelle Benoît Saint-Laurent, moi je suis consultant en marketing web. Aujourd'hui, on va parler de publicité locale. Euh, avant que je commence sur le sujet, en pensant, si vous avez deux petites secondes pour aller sur euh, soit sur iTunes, Spotify ou sur YouTube pour vous abonner à une à la chaîne euh, sur une des plateformes, ce serait super gentil. Euh, euh, ça aide beaucoup parce que ça aide dans l'algorithme et pour nous positionner ou etc. Donc ce ça, ça serait super apprécié ou un petit thumbs up au pire, un petit like sur. Euh, sur la vidéo, sur la, le podcast, ce serait bien gentil. Euh, donc, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de marketing web ou plutôt marketing et entreprise locale. Évidemment, on va parler un petit peu plus de marketing web, mais on n'écarte pas toutes les solutions ici. Euh, donc, ça, c'est évidemment un épisode qui s'adresse à ceux d'entre vous qui avaient une entreprise locale, c'est-à-dire une entreprise, un magasin un pignon sur rue ou une entreprise de service aussi, comme par exemple un cabinet de comptable, des magasins de lunettes, etc. Euh, dans tous les cas, quand vous faites du marketing pour, entreprise, pour votre entreprise locale, ce que vous cherchez à faire, c'est généralement vous faire connaître par votre communauté. Là où le marketing local se différencie peut-être des autres types de marketing, c'est que euh, c'est un petit peu plus axé sur la proximité, dans le sens où on va mettre l'accent sur l'adresse, la localisation, notamment dans les publicités, euh, mais aussi les messages puis les, 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 les types de campagnes on pourrait dire sont définitivement un petit peu euh, différents parce qu'on va pas nécessairement amener sur le site web pour acheter on va plutôt euh, amener les gens à nous consulter donc la mesure des des, des, euh, des performances de campagne par exemple les KPI les les stats à regarder sont peut-être un petit peu différents dans le sens où euh, euh, il faut être capable de mesurer les bons euh, les bons objectifs définitivement euh, là bien entendu lorsqu'on parle de, de, de marketing web pour entreprise locale il faudrait dire que deux euh, deux, deux temps pas de tendance mais on dit il y a deux formes de marketing qu'on peut faire définitivement c'est le marketing traditionnel puis le marketing web bien entendu lorsqu'on parle de marketing traditionnel je fais référence à la radio à la télévision euh, euh, le journal ça existe encore c'est euh, euh, pas mal les plus principaux je pense qu'il y a même aussi les napperons dans les, dans certains restaurants mais ça on n'en parlera pas aujourd'hui <rire> Je sais pas si ça marche. Ça doit marcher pour certains trucs, c'est sûr. À la fin de la journée, c'est d'avoir le plus de points de communication possible avec son audience. Ça, je vais revenir là-dessus tantôt, euh, justement. Mais euh, on a vraiment ces deux tendances. Le marketing traditionnel puis marketing web. Là, évidemment, le but de l'émission ici, c'est pas d'en dénigrer un plus que l'autre. Mais En fait, les deux peuvent marcher ensemble puis on va en parler euh, plus tard. Mais là, pour l'instant, on se concentre sur le marketing web. Là, je pense à l'entreprise locale qui veut faire du marketing, puis c'est sur le web qui ne sait pas quoi faire parce que on l'entend souvent le marketing web c'est souvent moins cher que le marketing traditionnel. et je même petit bémol là-dessus parce que ça dépend, j'ai des clients par exemple qui font affaire avec certaines radios, qui sont plus des radios communautaires, peut-être qu'il y a moins d'auditeurs mais avec une, une une audience définitivement engagée puis les tarifs sont quand même vraiment bons. Donc ça dépend vraiment des types de de de, de de médias traditionnels avec lesquels vous faites affaire, mais en, en général, c'est plus cher, surtout pour l'atelier, bien entendu, parce que c'est vidéo, il y, a des, il y a des grosses codes d'écoute, etc. Mais est-ce que ça marche aussi bien que le marketing web? Ça dépend toujours de vos objectifs. Encore une fois, c'est pas le but ici, c'est pas de dire lequel marche mieux Mais là, si vous voulez commencer avec le marketing web, là où ça se différencie un petit peu plus, puis c'est intéressant du marketing traditionnel, c'est que c'est beaucoup plus flexible. Il y a pas de « vous devez acheter, mettons, pour 10 000 en publicité, qui ça va être sur six mois, etc. » C'est vous qui décidez un peu quand vous faites votre publicité. Euh, les budgets sont flexibles aussi. Puis il y a plusieurs options devant vous. Définitivement, il y en a beaucoup. Euh, là, évidemment, je, je m'adresse à ceux qui ont un site web. Pas nécessairement transactionnel, mais qui ont un site web sur lequel euh, vous mettez les informations de votre entreprise. <cười> Donc, euh, la première option, en premier lieu, on parle de SEO. SEO, je vous dis tout de suite, c'est le référencement sur Google, là, les positionnements, dans le fond, euh, sur la première page, deuxième page, troisième page. Ça joue pour beaucoup, effectivement, sur le trafic sur le, du site web, puis euh, bien entendu, les leads, les, euh, les clients potentiels. Euh, le SEO, on en entend parler beaucoup, c'est quelque chose, évidemment, qui existe depuis longtemps, en fait, depuis, euh, de, de, depuis vraiment longtemps. Ça change avec le temps, énormément. Les euh, stratégies sont tout le temps différentes. Les techniques, Google a des politiques différentes qui font en sorte qu'il faut changer certains trucs. Mais se positionner sur Google, puis sur la première page, c'est le fond dans Parce que vous allez aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de leads sur votre site, des leads qualifiés. Les gens, on pourrait dire, ils ont confiance en... Il y a une certaine crédibilité à être sur la première page. les gens, puis Il y a des, beaucoup de tests qui se font aussi. Hein. A, si vous êtes sur la deuxième ou troisième page, il y a des bonnes chances que les gens ne pensent même pas. Euh, là, les gens vont tout le temps regarder souvent les premiers résultats. Euh, pas juste les publicités, mais aussi les résultats organiques. Donc, c'est vraiment important de se positionner euh, euh, sur les moteurs de recherche. Mais le problème avec ça, avec du SEO, c'est que c'est quelque chose qui prend du temps. Si vous décidez de faire du SEO sur votre site web, là, grosso modo, là, parce que là, on, on, je vous parle de référencement puis comment positionner, mais comment on fait ça euh, il y a plusieurs façons, mais évidemment, le, le plus le nerf de la guerre, on pourrait dire en SEO, c'est définitivement euh, des clés, les mots-clés sur le site web, par exemple, sur vos titres, vos descriptions de produits, même sur vos photos. Euh, il faut avoir des bons mots-clés. Ce n'est pas juste de mettre n'importe quel mot-clé, hein, parce que les mots-clés que vous allez choisir, tout c'est dans le back-end de votre site web. C'est vraiment là, dans, le, dans les configurations sur chacune des pages. Par exemple, si vous avez un, un WordPress, si vous avez un WordPress, je vous suggère fortement euh, d'utiliser Yoast for SEO. C'est une extension qui est gratuite. Il y a aussi une version premium, mais euh, la version gratuite devrait devrait suffire. Puis euh, Ça, ça vous permet justement de mettre les mots-clés sur chacune de vos pages, puis sur les titres, puis sur les descriptions, etc. Puis sur les métadescriptions aussi, parce que c'est ce qui ressort sur Google aussi. Donc, tout ça, c'est vraiment important, mais il faut choisir les bons mots-clés aussi, parce qu'il y en a qui ont du volume de recherche puis il y en a qui n'en ont pas. Euh, ce qui est drôle aussi avec ça, c'est ce qui est assez flagrant souvent, parce que souvent, les gens ont une bonne idée à peu près des bons mots-clés, mais il y a un outil dans Google qui s'appelle Keyword Planner, qui est gratuit, que vous pouvez utiliser pour avoir une idée à peu près de mots-clés qui ont des volumes de recherche ou pas. Euh, mais des fois, c'est drôle. J'avais un client, par exemple, c'était des Français qui avaient fait la campagne pour euh, pour les clients. Puis, une campagne de pub, c'était différent parce que c'est pas pour du SEO, c'est une campagne AdWords, mais quand même, la logique est la même. Bon, on va en parler d'ailleurs dans pas long. Puis, il y avait des mots-clés français qui avaient été choisis, mais là, évidemment, euh, c'est rare par rapport à des trucs des trucs, des trucs, du, des trucs du genre, puis... Euh, euh, il n'y avait pas de volume de recherche parce que les gens, les Québécois, tapaient euh, le mot-clé différent. Donc, c'est vraiment important de choisir le bon mot-clé. Puis là, évidemment, il y a français-québécois, mais il y a un paquet d'autres euh, variables à considérer lorsque vous choisissez ça. Puis après ça, c'est les mettre aux bonnes places sur le site web. fait que Ça, le SEO, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Euh, il y a aussi d'autres configurations qui sont quand même pas mal importantes aussi. Hein. Il y a la vitesse de votre site web. Il y a la structure du site web aussi, comment il est structuré. Par exemple, si vous avez une page, là, je vais dire, si mettons vous avez une page « service », euh, plutôt que d'avoir juste une page service qui détaille chacun de ceux-ci, c'est bon d'avoir des, des pages différentes. Comme ça, Google, quand il va les, il va, les robots vont voir votre site web, ils vont voir qu'il okay, il y a quand même pas mal de contenu. Il y a une page dédiée sur comptabilité pour entreprise, okay. il y a une autre page dédiée pour euh, comptabilité pour étudiants. OK, il y a quand même euh, Google il a plus de facilité à savoir de quoi vous parlez, donc de vous positionner. Il y a, a d'autres facteurs aussi quand. Qui vont jouer il y a la vitesse du site web, il y a du Google Search Console, il y a l'âge aussi du site web qui est quand même pas mal importante. Euh, le SEO, ça prend du temps. Donc, si vous faites des efforts SEO, si vous engagez une agence ou un consultant, ou peu importe, pour faire ça pour vous, attendez-vous pas à avoir des résultats du jour au lendemain, ça prend énormément de temps. Euh, ça dépend encore une fois, par contre, à quel point c'est compétitif là, dans votre secteur, mais si vous êtes dans un secteur qui est compétitif, euh, ouais c'est pas facile. Vous allez devoir utiliser de plusieurs stratégies pour arriver à vous positionner. Parce qu'en plus, l'âge du site web est pris en considération aussi dans, dans tous les facteurs de positionnement sur Google. Puis, il n'y a pas juste Google, là aussi, là, évidemment. Il y a Bing, puis il y a les autres, là, mais on, je pense que 90%, 92% utilisent Google. Donc, euh, utilisons Google. Um, ceci étant dit, um, définitivement, l'avantage le, le, avec le SEO, c'est que c'est techniquement gratuit dans le sens où il n'y a pas de frais publicitaires à vous positionner sur Google, à moins que vous faites utiliser AdWords, mais là, c'est une autre histoire. Um, donc, ça, c'est le gros avantage. Mais le désavantage avec ça, c'est que ça prend du temps. C'est que ça prend énormément de temps. Puis, j'ai une bonne allusion pour vous après. On va parler tout de suite de publicité en ligne. Puis là, je vais parler, avant même de parler de Facebook, je vais parler de Google parce qu'on vient de parler d'SEO. Mais là, il y a une chose qui est quand même assez similaire à ça qui vous permet de vous positionner aussi très rapidement qui marche bien aussi, mais qui est de la publicité. Ça s'appelle Google Ads. Dans le temps, Google Ads Keywords, il n'arrête pas de changer, mais dans le temps, on appelait ça AdWords. Le, le classique, le, le terme, c'est AdWords. Là Maintenant, c'est Search Ads. Euh, mais grosso modo, c'est on met de l'argent sur certains mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Puis là, notre publicité elle ressemble est presque pareil à un résultat organique. Dans le fond, les gens envoient un petit sponsorisé à côté. Puis évidemment, Google le change à travers le temps. Puis ça, c'est bien aussi parce que les gens, ça, ça rafraîchit un peu là, les types de publicité puis ça donne un, un look beaucoup plus interactif. Puis, dans le fond, c'est ça ça vous permet de vous positionner directement sur la première page, avant tout le monde. Mais si quelqu'un clique sur votre publicité, vous payez au clic. Ça, c'est une autre chose qui est intéressante aussi. Euh, vous payez pas au nombre de vues, mais bien au nombre de clics. Donc là, il y, y a du monde qui va se dire « Ah, c'est super, on peut sauver de l'argent au, au bout de si les gens cliquent pas. » Mais c'est pas bon si les gens cliquent pas non plus. On veut quand même ajouter, apporter les gens sur notre site web. Hein? Donc, c'est pas de la publicité gratuite non plus. Euh, Chose certaine, c'est si qu'on paye au clic. Là, la façon que ça fonctionne avec les coups par clic, ça dépend à quel point votre mot-clé est compétitif. Donc, par exemple, si vous êtes dans le domaine des, des assurances, euh, tout dépendant des mots-clés sur lesquels vous, vous vous compétitionnez, là, mais des fois, ça peut aller jusqu'à 40 dollars du clic. C'est incroyable. Mais ça, c'est vraiment un gros exemple là, exagéré que je vous donne. Là, généralement, ça va situer. Ça peut être du 50 cents par clic, ça peut être 1$, 2 3 Ça dépend à quel point c'est compétitif. Dans le médico esthétique, par exemple, vu que c'est un domaine où il y a un bon retour sur investissement aussi sur les les, les, euh, euh, les prises de rendez-vous, bien sûr. Euh, les coups par clic sont quand même chers, mais c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Quand vous faites de la publicité sur Google Ads, euh, tout dépendant du retour sur investissement de votre, de, votre, de ce que vous vendez, euh, c'est là qu'on peut mesurer si les, les publicités fonctionnent ou pas. faut pas faut pas... Après une semaine, faut pas abandonner nécessairement. Ça prend un petit peu plus de temps parce que euh, des fois, on vient de partir des campagnes, c'est de déterminer quels mots-clés sont les bons, etc. Mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. On choisit des mots-clés, puis après ça, bien, on référence sur ceux-ci, puis on peut allumer ou fermer les pubs quand on veut. Vraiment intéressant quand on n'a pas un bon référencement sur Google parce que le boum, on peut se positionner en premier avant tout le monde. Mais avant de faire du Google Ads, moi, ce que je suggère toujours, c'est d'avoir un site web qui, qui, qui donne les bonnes informations et qui est prêt pour la conversion, que ce soit pour un achat qu'une prise de rendez-vous ou simplement pour donner de l'information, il faut s'assurer que votre site web est optimisé parce que là, vous mettez de l'argent pour être là puis les gens vont payer pour arriver sur votre site web. Donc, on veut euh, on veut une certaine rentabilité derrière ça. Euh, alors, il faut mettre les balles de son côté, des balles dans son camp, comme on dit, puis euh, avoir un site web qui est vraiment optimal. Bien, ça, c'est le même pour pas mal tous les types de publicité aussi, là, on s'entend, mais euh, définitivement. Que parce que c'est beau à se positionner, mais il faut un, savoir si votre offre a fait du sens aussi. Puis deux, euh, euh, si le retour sur investissement est intéressant. Donc, euh, pour ce qui est de la publicité avec Google, c'est ça. Fait que dans le fond, l'allusion que je voulais vous donner, la fameuse allusion aux métaphores, je ne sais pas. Euh, OK, du SEO, c'est comme planter du riz dans son jardin. C'est techniquement gratuit ou vraiment pas cher, mais tu le fais toi-même. Ça prend des efforts humains pour que le riz pousse et que vous puissiez le manger. Parce que vous êtes allé dans le jardin puis vous avez labouré puis en tout cas tout le kit. Tandis que AdWords c'est comme acheter du riz Uncle Ben à l'épicerie. C'est instantané mais tu payes pour. <rire> c'est un petit peu comme ça l'allusion entre les deux. Fait que je sais qu'il y en a beaucoup qui se, qui se mélangent entre AdWords euh, mettre de l'argent sur les mots clés versus euh, euh, le référencement. Mais c'est un petit peu ça la différence. C'est du référencement c'est ça c'est du travail toi-même. Puis, c'est des, des, des configurations, c'est des actions concrètes faites sur le site web ou de l'ajout de contenu, peu importe, qui fait en sorte que vous allez mieux positionner. Tandis qu'AdWords, direct, c'est le riz Uncle Bell qu'on achète à l'épicerie. Deux minutes dans le micro-ondes, c'est prêt. <rire> euh, ensuite, en termes de publicité, on a aussi la publicité sur euh, Facebook, bien entendu. Euh, qui, est, qui est, En fait, Google et Facebook, lorsqu'on parle de publicité en ligne, c'est pas mal les deux plus gros, bien entendu. Euh, la différence avec Facebook ici, avec avec Google, ce qui est intéressant, une petite dernière parenthèse, c'est que on rejoint des gens qui sont conscients de leurs besoins. Ça, c'est important de se rappeler de ça. C'est vraiment, vraiment important de se rappeler de ça parce que c'est un petit peu pour ça, des fois, que le coût par clic est un peu plus cher aussi comparativement à Facebook, par exemple. Si vous faites des campagnes sur les deux plateformes, vous allez le voir. Il y a des chances, des fois, c'est pas, pas tout le temps le cas, bien sûr, là, mais il y a des chances, des fois, que Google, ce soit un petit peu cher par clic. Mais après ça, tu regardes le coût par conversion. Des fois, c'est peut-être le même ou moins cher, tout dépendant. Donc, ça, c'est tout à prendre en considération. Mais avec Google, Ads, les gens sont conscients parce qu'ils tapent quelque chose, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent. La job d'éducation pour leur dire c'est quoi ton produit ou etc. Pas besoin de le faire. Les gens ils savent déjà un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que souvent c'est dans une étape par exemple de comparer des produits ou tu sais il y a un paquet de paquet de phases on pourrait dire de, de, dans le processus de recherche puis de d'achat de, de, qui, qui sont décortiqués puis on peut faire des campagnes en fonction de ça. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tandis que sur Facebook Ads, là c'est un petit peu différent. On rejoint les gens par l'entremise du targeting, du, du, euh, du ciblage publicitaire. Puis on le sait tous, sur Facebook, le ciblage publicitaire est extrêmement précis. Donc, euh, euh, c'est différent un petit peu. C'est définitivement différent un petit peu. Puis là, la publicité sur Facebook, la façon que ça fonctionne, euh, on rejoint, c'est ça, comme je vous dis, selon votre... Évidemment, ça vous prend une page Facebook. Puis après ça, vous créez votre compte publicitaire. Puis vous pouvez faire de la publicité. Puis là, il y a différentes euh, audiences que vous pouvez... Euh, euh, Cibler, bien sûr, tu, vous pouvez juste cibler les fans de votre page, par exemple, si vous voulez vraiment quelque chose de plus, euh, vous courez à plus court budget puis vous avez quand même un bon euh, un bon following. C'est définitivement quelque chose qui, qui est super bon. Tu sais, J'en connais beaucoup de pages d'entreprises euh, locales, tu sais, 5 000, 10 000 likes, peu importe, puis ils ne font pas beaucoup de pubs, ils aimeraient ça commencer. Si vous voulez voir euh, si la pub fonctionne bien, c'est une bonne façon pour vous de commencer. Tu sais, dites, faites au moins, au moins vos publications, promou promouvez-les. En anglais, c'est promote, mais en tout cas, euh, sponsorisez-les, tiens, euh, à votre, euh, 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 aux femmes de votre page, puis vous allez voir, ça donne des résultats vraiment intéressants. Par contre, faut se rappeler d'une chose, c'est un public cible Worm, que j'appellerais, on appelle ça Worm dans le sens où ils connaissent déjà votre marque. Donc, il y a pas une, le travail d'éducation, il n'est pas à faire là. Donc, c'est normal que si vous mettez, par exemple, euh, euh, de l'argent pour rejoindre les femmes de votre page, puis après ça, vous essayez une campagne puis rejoindre des personnes qui ne connaissent pas encore votre entreprise, plus ça marche pas, vous êtes tombé bah, là, voyons donc comment ça, euh, Ces deux publics sont quand même différents. N'oubliez pas qu'on s'adresse à du monde qui connaisse déjà l'entreprise. Un petit bémol. Euh, mais définitivement que ça vaut la peine. Donc, sur Facebook, on y va vraiment la publicité en fonction du targeting. Puis là, il y a plusieurs op options que vous avez devant vous autres quand vous allez faire du, euh, euh, des campagnes de publicité. Mais ici aussi, on choisit le budget, on choisit le début des campagnes, la date à la fin des campagnes, les types de publicité. Puis là aussi où ça se différencie de Google énormément, c'est que les publicités, ce pas juste du texte. Avec Google, là, ben, du moins Google en search. Hein, je parle pas de YouTube ou quoi que ce soit. Mais euh, mais pour ce qui est de search ads, avec les mots-clés, le très, de classique, euh, définitivement que euh, euh, là, c'est juste des textes puis il n'y a pas de vidéo. C'est moins multimédia, on pourrait dire. C'est moins riche en, en contenu. Tandis que sur Facebook, on peut choisir des vidéos, des images. On peut tester différents créatifs et tout. Donc, c'est quand même pas mal euh, euh, mieux de ce côté-là. Mais on s'adresse encore une fois à des personnes qui n'ont pas nécessairement besoin de notre produit, mais qui font partie de notre public site, donc qui auront peut-être besoin de notre produit. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant. Quand vous faites de la publicité sur le web, peu importe les plateformes que vous choisissez, si vous en avez jamais fait, moi, si je peux vous donner un petit conseil, ce serait d'essayer les deux. Là, ce qui est plate, c'est qu'évidemment, ça prend plus de budget parce qu'on essaie deux plateformes différentes. Si vous vous dites, moi, j'ai 500 piastres à mettre ce mois-ci sur ma publicité, euh, déjà, c'est pas beaucoup, euh, Ben là, à ce moment-là, je vous suggère de peut-être juste choisir une plateforme. Mais si on monte dans les mails et tout, là, à ce moment-là, définitivement, que ça vaut la peine de tester des deux plateformes différentes. Puis, euh, des fois, c'est de faire aussi au début les campagnes par, par un professionnel, par exemple, pour un certain mois. Puis après ça, si vous avez une certaine aisance avec le marketing web, vous pouvez les gérer par vous-même. Il y a plusieurs trucs qui peuvent se faire, mais euh, graduellement, définitivement, si vous voulez commencer, moi, j'essaierai sur les deux plateformes différentes parce qu'il y a deux réalités différentes. Un ciblage super précis sur Facebook. Puis un public cible qui sait pas mal qu'est-ce qu'il veut sur euh, Google. C'est un petit peu ça l'avantage et le désavantage. Enfin, pas des avantages en fait, là, mais les réalités de chacun, en fait. C'est pas mal ça, là, les, les réalités de, de chacun. Mais ça, c'est pour la publicité en ligne. Euh, on pourrait faire, bien entendu, là, une chose qui est certaine, c'est que je vais faire d'autres épisodes euh, plus poussés, par exemple, sur juste la publicité sur Facebook pour locales locale, ou ou encore une fois, euh, publicité Facebook, Google, juste pour entreprise locale. Ça, il y a peut-être un petit peu moins de choses à dire là-dessus, de ce côté-là. Mais en tout cas, il y a définitivement d'autres euh, d'autres aspects intéressants. Puis probablement que dans un prochain épisode, peut-être, je sais pas si quel quel que vous allez les écouter. Mais euh, bientôt, je vous prépare un épisode spécial YouTube, publicité YouTube pour entreprise locale. Comment, en fait, le nom de l'épisode, probablement que je vais l'appeler plus comme... Euh, euh, Comment faire euh, de la publicité à la télé pour pour absolument pas cher? Parce que c'est un petit peu ça que c'est. Sur YouTube, on peut, tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent Chromecast, moi, je, dont moi présentement, mais pas en soi même, en tout cas, d'habitude. <rire> Puis euh, ça, ça marche vraiment bien parce que souvent, on voit les pubs là-dessus. Puis moi, je suis au Portugal présentement, donc c'est cool parce que je vois les pubs locales. Puis une chose que je remarque, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de dans la compagnie des multinationales qu'ils font, mais les entreprises locales, il n'y en a pas beaucoup pourtant c'est super facile à faire, c'est vraiment pas compliqué. Donc, je vais définitivement faire un épisode juste là-dessus. Mais là, si on revient aux autres formes de publicité pour une entreprise locale. Euh, on a pas mal fait le tour, en fait. Puis Facebook et Google, je vous dirais que c'est pas mal les plus, les plus grosses principales. C'est sûr qu'il y en a d'autres puis vous pourriez, essayer y TikTok, vous y en a vraiment un paquet, mais je pense que généralement, puis quand je dis Facebook, euh, n'oubliez pas qu'on inclut Instagram là-dedans. Ça, c'est vraiment important de, de s'en rappeler. J'aurais peut-être dû le mentionner au début, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais Facebook et Instagram, c'est la même plateforme dans le sens où c'est les mêmes propriétaires. Donc, lorsque vous faites de la publicité sur la plateforme Facebook Ads, automatiquement, vous faites votre publicité sur Instagram aussi, à moins que vous décochiez Instagram. Mais ça, c'est un, un placement publicitaire, ce n'est même pas deux plateformes différentes. Donc, euh, on inclut les deux en même temps. Après ça, là, on parle d'acquisition de nouvelles clientèles. Puis il y a d'autres façons, mais là, je donne mes principales. Lorsqu'on parle de rétention de clientèle actuel, euh, pour le marketing web, moi, je pense que les deux bonnes formes, la meilleure, définitivement, c'est l'infolettre. Après ça, on a les médias sociaux. Puis là, quand je dis médias sociaux, ça exclut la publicité en ligne parce que lorsque vous utilisez Facebook ou Instagram, euh, soit vous faites de la pub ou vous publiez une publication. Si vous publiez votre publication, vous rejoignez les fans de votre page. Puis souvent pour les entreprises locales, du moins souvent, les femmes de la page, c'est des personnes qui euh, euh, sont déjà clients ou ont déjà été clients, ou peu importe, ou qui connaissent quand même l'entreprise. Donc ça, c'est souvent le cas. Donc, euh, on s'adresse quand même, c'est pour ça que je parle de rétention de, 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 de clientèle parce que c'est des personnes qui ont peut-être probablement déjà fait affaire avec vous euh, dans le passé. Hum. Tandis qu'avec l'Infolet, c'est un peu la même chose. C'est des courriels que vous avez récoltés, euh, soit en magasin, ou peu importe la façon, des concours, peu importe. Mais on s'adresse à une clientèle déjà existante. Est-ce que ça marche encore, ça, d'ailleurs, les e en 2021 aujourd'hui? Euh, ça, c'est la question que je me fais tout le temps poser. Puis pour les entreprises locales, surtout pour les entreprises locales, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Euh, encore une fois, ça dépend aussi de votre industrie. Ça dépend d'un paquet de trucs. Par exemple, si vous êtes en, vous avez une entreprise de comptabilité un bureau de comptable, puis que euh, vous commencez à faire de l'infolet dans, dans un moment de l'année où c'est pas occupé, mais c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais euh, ça reste tout de même que oui, en 2021, aujourd'hui, c'est une super bonne euh, euh, façon de communiquer, la meilleure probablement de communiquer avec votre clientèle existentielle. Pourquoi je dis que c'est la meilleure, par contre? Parce que c'est fort simple. On va comparer, par exemple, médias sociaux et infollette Parce qu'on on l'a décidé il y a quelques secondes, c'est pas mal nos deux plateformes essentielles pour rejoindre notre clientèle existante pour une entreprise locale. Avec les médias sociaux, lorsque vous publiez, le problème, c'est que, peut-être que plusieurs d'entre vous le savez déjà, si ça fait longtemps que vous gérez une page, vous avez vu la différence à travers le temps, vous rejoignez pas tout le monde lorsque vous publiez. Vous rejoignez seulement une partie, en fait, c'est à peu près 5 des fans de votre page que vous rejoignez lorsque vous faites une publication sans la booster. C'est vraiment pas beaucoup de personnes, cela. Puis C'est Facebook qui décide euh, qui va voir la, la, la publication, dans le fond, il y a un algorithme derrière ça puis un paquet de facteurs qui sont pris en considération puis on va avoir un épisode qui va parler de ça aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre publication n'est pas vue par tout le monde. Donc, mettons que vous avez un rabais à annoncer ou quelque chose comme ça, puis vous savez que tous vos clients existentiels raffolent sur ce rabais-là. Il y a des chances que si vous faites juste une petite publication avec, mais ce n'est pas tout le monde qui va le voir. Tandis que le courriel, en plus d'être une un plateforme vraiment pas chère, des fois même gratuite, mmh. Là, tout le monde reçoit le courriel, ou à peu près. Puis là, là c'est beaucoup plus personnalisé aussi, dans le sens où euh, la personne, une fois qu'elle est son courriel, il y a beaucoup plus d'informations qu'on peut partager. Je dis pas qu'il faut en négliger un plus que l'autre. Je pense que les deux sont autant importants. Mais si vous voulez faire la bonne rétention de clientèle, moi, c'est les deux plateformes que je vous suggère. Les médias sociaux, votre page Facebook ou Instagram, peu importe, mais les comptes que vous utilisez. Et l'infolettre. L'infolettre, vraiment pas négligée. Donc, euh, encore aujourd'hui, c'est super pertinent de mettre en place des, euh, des, des stratégies pour obtenir des courriels, puis de, de, de prendre le temps de faire l'infolette. Puis faire une infolette, c'est pas aussi non plus, vous n'êtes pas obligé d'en faire une à chaque semaine. Ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par deux mois, ça peut être saisonnier, ça peut être euh, une fois de temps en temps, mais je vous, je vous suggère fortement de commencer à essayer, surtout si vous récoltez déjà un paquet de courriels, puis vous savez pas quoi faire avec. Avec la bonne stratégie en place, là, vous pouvez faire des, euh, comme ils disent en anglais, « you can make a killing with that <rire> », um, c'est parce que c'est votre clientèle qui vous connaît déjà. Puis moi, je le vois avec mes clients existants, puis des fois, je des, des nouveaux, des nouveaux clients, puis là, ils m'expliquent, oh, je fais encore de l'infolette, mais ils font pas des fois de la publicité, puis ils se disent, est-ce que je fais encore la bonne chose? Moi, je leur dis toujours, continue à faire ton infolette comme il faut, puis même qu'on va peut-être euh, éventuellement collaborer là-dessus ensemble, mais euh, ça va en partenariat définitivement, ou du moins en harmonie avec les campagnes de pub qu'on va mettre en ligne, puis tous les efforts marketing. T'sais, vous, pour votre entreprise locale, peu importe la, 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 le channel ou la plateforme que vous utilisez, l'important de la stratégie, c'est d'avoir de plus de points de communication possible avec votre clientèle cible. Donc là, ça commence à être intéressant si vous avez un bon référencement sur Google, comme ça, les gens vont arriver sur votre site. Ils vont arriver sur le site, ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont acheter, ils vont quitter. Puis éventuellement, ils vont oublier. Puis après ça, ils vont se dire, ah, c'est vrai, j'avais besoin de telle telle affaire. Puis là, finalement, boum, ils voient une publicité de vous sur Facebook. Puis là, ah, ben oui, c'est vrai, j'avais oublié. Puis là, après ça, conversion. Ou une fois que la personne a le converti, devient un client. D'après ça, on n'entend plus parler d'elle pendant un petit bout de temps. Euh, la personne, je sais pas, déménage à Montréal ou plein de temps. Elle revient à l'Outaouais. Puis là, finalement, elle ouvre un courriels, courriel puis elle reçoit un courriel de votre entreprise. Puis, ah ben c'est vrai, je vais faire affaire avec les autres. C'est un peu ça, dans le fond, c'est d'avoir le plus de points de communication possible pour, sans les achalant non plus, <rire> pour, euh, 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 pour pour convertir. Puis après ça, c'est d'être sur, 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 ces euh, euh, sur ces bons endroits-là. Donc, on a SEO, référencement organique, sur Google, on a la publicité en ligne, on a les médias sociaux et l'infolette. Je les mets ensemble parce que c'est un petit peu comme la rétention euh, de clients, on pourrait dire. Ça, c'est pour le marketing web, je vous dirais que ça fait pas mal le tour là, de, 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 des outils euh, pour une entreprise locale, là, des plateformes pour une entreprise locale, pardon, euh, que je vous suggère d'utiliser parce qu'après ça, <coughs> il y en a d'autres, mais euh, c'est pas nécessairement euh, les plus... Euh, parce que vous voulez être là où votre public cible est aussi, hein? Donc, c'est pour ça que sur Facebook et Instagram, c'est un winner. Google, définitivement un winner, etc. Il y a aussi des sites de référence puis annuaires qui pourraient peut-être être considérés comme du marketing web, mais je pas là-dedans parce que ça dépend des régions où vous êtes. Euh, tu sais, Kijiji, par exemple, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour du marketing web. Il y en a beaucoup qui le font dans l'immobilier, notamment, euh, ou les vendeurs de voitures aussi. Je sais que c'est quelque chose qui <coughs> qui fonctionne, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est pas vraiment le but. Euh, euh, de, de, de l'émission de promouvoir ce genre de site-là. Euh, après ça, on a au autre côté, Alors, on vient de parler de marketing web. Je vais en, pour conclure le tout, je vais parler un petit peu de, de marketing traditionnel. Euh, et après ça, on va enchaîner avec notre invité d'aujourd'hui parce que je ne l'ai pas mentionné, mais on a un invité, une invitée, pardon, la reine du marketing web euh, pour entreprises locales. Euh, avant de parler de ça, on va finir avec le marketing traditionnel. Donc, on vient de parler marketing web. Après ça, pour le marketing traditionnel, vous pouvez euh, faire soit, comme je le disais, la radio. La radio, ça dépend toujours d'un peu là, de votre euh, euh, de, de la région où vous êtes. Mais des fois, il y a des radios communautaires qui peuvent être assez intéressantes avec un public cible assez intéressant. En fait, juste vous assurer Quand vous, le problème avec la, le, le marketing traditionnel, comme la radio, la télé ou etc., c'est qu'on peut pas non plus mesurer les conversions euh, avec un site web. Mettons, pour une prise de rendez-vous, par exemple, on peut mesurer d'où provient la prise de rendez-vous. Tandis qu'avec la télé, ben, tu sais, c'est sûr que la personne a peut dire oh, « je vous ai vu à télé ou je vous ai entendu à radio ». On va l'entendre souvent, mais on peut pas le mesurer aussi précisément qu'avec le web. Donc, c'est important quand vous choisissez le, la, la, le média de, de vous assurer de, de communiquer à un bon public cible, euh, euh, de le rejoindre euh, précisément. Parce que si vous allez trop large aussi, probablement que ça fonctionnera pas. Puis communiquer le bon message aussi, c'est pas juste... Le média qui va déterminer si ça va fonctionner ou pas, c'est aussi le contenu, c'est aussi l'offre que vous mettez de l'avant. Ça, c'est beaucoup de monde qui oublie ça. Mais ça, c'est bien important. Fait que si vous faites une promotion, une grosse promo, puis que vous faites de la pub à la radio, sur le web, etc., bien, il y a des bonnes chances que ça marche bien si la promo est bonne, parce que les gens vont en avoir entendu parler. Si vous avez une entreprise qui est déjà bien connue parce que vous avez un bon branding, puis que vous faites une une, une publicité à la radio, eh bien, les gens vont... vont euh, les gens vont se rappeler de vous. Donc, euh, c'est un petit peu ça. Fait que pour le marketing web traditionnel, c'est ça, on aurait, le, on en parlait un petit peu en début d'émission, mais c'est ça, on a pas mal la radio, la télévision, et euh, euh, puis les napprons au restaurant. <rire> Donc, euh, voilà. OK, là, maintenant que on sait quel genre de stratégie on peut faire pour notre marketing web, et pour le traditionnel d'une certaine mesure, euh, j'ai une invitée pour vous aujourd'hui qui va nous parler un peu de son parcours. Puis là, c'est vraiment intéressant parce qu'elle, euh, José, ça fait longtemps qu'elle est en affaire. le plusieurs entreprises. Honnêtement, elle en a vraiment beaucoup. Puis, euh, moi, honnêtement, pour vous le dire, ça fait, en fait, je travaille avec José depuis un petit, un petit bout de temps. Puis, elle a pensé à l'œil du dragon. Elle a des entreprises de e-commerce. Donc, assez la réalité entre le e-commerce puis les entreprises locales. Puis, euh, pour dans le coin de Val d'Or et tout, José est très, très, très connu. Donc, définitivement, son marketing local fonctionne vraiment bien. Puis, euh, c'est pour ça que je suis content de l'avoir à, à pour l'entrevue parce qu'elle va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne de son côté, puis euh, quoi faire pour son marketing local, qu'est-ce qui est important, puis le côté humain derrière ça aussi. Il y a un paquet de choses à considérer qui sont pas juste techniques, puis euh, son expérience va être vraiment utile pour vous. Euh, J'espère que vous allez apprécier. Bon, aujourd'hui, mon invité pour nous parler de marketing web et entreprise locale, je pense que je ne pourrais pas trouver mieux. Euh, elle est propriétaire de cinq commerces, pas, pas moins de cinq commerces, dont un d'entre eux, Saint-Hubert, ont fait 40 000 commandes pour ceux-ci. Euh, elle est finaliste dans l'émission, elle a été finaliste dans l'émission dans l'œil du dragon. Elle est docteur, maman dévouée, Puis je serais pas surpris que la nuit, à Val d'Or, elle se mette une cape et qu'elle combatte le crime dans les nuits de Val d'Or. Mesdames et messieurs, José Parent. <rire>
0: <rire> Bonjour, Benoît. Et ben,
1: comique. <rire> <rire> Comment ça va?
0: Ça va très bien!
1: Good! Um, Explique-nous, José vite fait, là, parce que là, je viens de dire, c'est ça, tu as cinq entreprises, mais ce serait bon de savoir un peu quel genre d'entreprise que, que, que tu as pour nos, nos auditeurs pour qu'ils comprennent un peu les industries dans lesquelles tu, tu baignes
0: moi j'ai commencé je te dirais en 2010 donc ça fait une dizaine d'années euh, avec de fil en pétales de fil en pétales c'est une entreprise qui fait des perles avec des pétales de fleurs c'est une entreprise c'était une tradition millénaire qu'on avait euh, dans ça vient du côté latin là, du côté Europe euh, Espagne et France et faisait des chapelets avec des perles de pétales de roses donc pour ceux qui connaissent un peu de l'anglais rosary qui est chapelet c'est parce que ça venait des pétales de, de rose roses les religieuses faisaient des chapelets quand les gens décédaient, quand les gens se mariaient. Et puis, les bonnes sœurs ont amené ça ici au Québec. Ça fait peut-être 300 ans que cette tradition-là existait. Mais avec le déclin de la religion, c'est une tradition qui est en train de se perdre. Et quand ma mère est décédée en 2010, bien, là, je trouvais plus de religieuse pour faire le chapelet souvenir que nous, traditionnellement, on faisait dans la famille. Et puis, j'ai fini par trouver une religieuse qui en faisait, qui me l'enseignait. Et j'ai ramené ça à Val-d'Or, j'en faisais pour les amis, puis de bouche à oreille, ça s'est issu que le docteur euh, dans le village faisait des chapelets. Donc, après ça, ça ils m'ont demandé des colliers, euh, des boucles d'oreilles, ça s'est issu dans les villes aux, aux alentours. Et puis, rapidement, ben, là, ça est devenu euh, que les, les gens passaient à Val-d'Or, laissaient leurs fleurs euh, à travers mon, mes dossiers médicaux, il y en avait partout. J'étais rendue avec sept employés dans le sous-sol, euh, à la maison. Là, mon chum, il m'a dit « Là, là, le petit hobby, ça va faire, tu vas me sortir ça de la maison.
1: C'est
0: plus un c'est ça. <rire> ça. Alors, je me suis ramassée à l'émission « Dans l'œil du dragon » parce que je n'avais aucune connaissance euh, en affaires. Puis, monter une entreprise, c'est quand même euh, pour donner une, une certaine continuité au niveau euh, du salaire d'un de, 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 de loyer. Fait Il faut que je structure ça. Donc, je me suis dit, ben, tiens, je vais aller à l'émission « Dans l'œil du dragon ». Et puis, c'est un ah, des dragons, Serge Beauchemin, qui m'a pris un peu sous son aile. Il n'a pas euh, financé, il n'a pas embarqué dans l'entreprise. Par contre, euh, il m'a donné ce qui était de plus précieux, c'était des conseils. Et puis, il faire fait rentrer aussi dans le réseau M, le réseau mentorat. Et maintenant, j'ai un mentor qui me chapeaute et qui m'aide au niveau de la structure entre, entrepreneuriale. Et ça, ça a amené au fait de... Parce que je suis médecin aussi, comme mon mm -hmm. deuxième hobby. <rire> et puis... Euh, j'ai été capable d'évaluer, de, de rentrer un appareil extrêmement dispendieux à laser pour faire de la médecine euh, dans, un, dans notre cabinet avec le laser. J'ai été capable de faire des plans d'affaires, un an, deux ans, trois ans, bon scénario, mauvais scénario. Et ça m'a permis… Oui, Ça c'est des euh, machines qui
1: coûtent cher, hein, c'est ça.
0: Extrêmement cher. C'est pour ça qu'en général, les médecins ne sont pas des gens d'affaires, fait ils ne vont pas le faire, ne vont pas rentrer sur ces appareils-là. Bien, en alignant les chiffres euh, dans un plan comptable, j'ai compris qu'ils pouvaient avoir une certaine rentabilité. Puis nous, ben un certain plaisir de pouvoir offrir des soins supplémentaires à Absolument. la clientèle. Puis cet appareil-là ne faisait pas que de la médecine, mais il faisait aussi de la médico esthétique. Fait que tranquillement, on a développé le côté affaires aussi en médico esthétique pour offrir un offre de service plus complémentaire euh, à la clinique. Puis là, ben tout ça a fait que en agrandissant l'offre de service, ben là, la clinique était trop petite, donc on est obligé de un grand bonheur de, de construire un, un bâtiment. Donc là, est arrivée la compagnie de gestion. Et on a placé toutes ces entreprises-là là, sous le même toit. Mais la clinique médicale, Aphrodite, la clinique médico-esthétique, de fil en pétale, on s'est tous euh, envenus sous le même toit. Puis là, on a construit un bâtiment, puis ça nous permet euh, de faire une bel offre de service à, à notre clientèle à
1: dans le fond, on a une entreprise de fil en pétale où, euh, euh, où on vend dans le fond des des bijoux carrément. Euh, on pourrait dire bijoux funèbres. Est-ce que est, ce serait le bon terme?
0: Ben en fait, c'est qu'on est dans les. c'est plus l'événementiel. Ce soit ça. des mariages, des, des naissances. Okay. Euh, mais au début, c'était que dans le funéraire, parce ouais. que c'est là, c'est comme ça que j'avais euh, développé, ben. En fait, c'est comme ça, dans notre famille, là. Les gens décédaient. Ouais. Quand le cercueil sortait de l'église, ben, tout le monde prenait trois roses sur le bouquet, euh, sur la couronne funéraire, on allait voir les sœurs qui nous faisaient notre chapelet souvenir. C'est moi, grand-père est décédé en La seule, le seule chose que j'ai de souvenir de grand-papa, c'est le chapelet avec les pétales de roses de, des roses de son cercueil.
1: Ouais, ouais, oh, wow, c'est quand même, un ouais, beau storytelling, définitivement, Puis, elle um, me, um... Puis on a ça, mais on a aussi en part de ça, on a aussi le médico-esthétique. Dans le fond, on a Aphrodite, on a Urogynico, puis euh, dans le fond, on est en train de se bâtir un petit, un petit empire autour de ça. Puis plein de petites entreprises autour. Euh, définitivement, tu n'as pas le temps de rester euh, euh, de tourner les postes, définitivement. <rire> puis dans le fond, que euh, tu as commencé quand exactement en affaire?
0: Ah, ben bon, fait. Je pas si on peut dire ça faire. Pour en affaires, mais en 2010 euh, oui. on a commencé de fil en pétale. on faisait ça dans mon sous-sol, on a fait ça peut-être pendant trois ans jusqu'à temps que on avait des, des, des proportions là, qui qui fonctionnaient plus puis quand on est passé <rire> à l'émission dans l'œil du dragon, c'est là qu'on a eu la commande des Rodisseries saint hubert Donc c'est les 115 franchisés qui nous ont commandé 40 000 colliers pour wow. offrir pour la fête des mères. Donc on était dans trois provinces, l'Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick. Euh, puis là bien, ça ça nous a fait aussi un coup de pub incroyable parce que là les gens euh, qui, qui ont passé au retrait saint hubert pour la fête des mères, recevaient un collier fait avec une perle, de pétale de rose. Euh, puis euh, ça aussi, là, ça avait été un défi. Là, t'sais, avec le nombre d'employés que j'avais, de pouvoir livrer en cinq mois 40 000 colliers. Ah oui. euh, C'est tout un système d'organisation qu'on a développé <rire> qu'on a réussi là à faire la livraison. On était bien fiers de ça. Là.
1: Puis, euh, dis-moi, dis dis beaucoup d'entreprises qui réussissent bien, puis beaucoup de, un, un beau success stories. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui expliquerait le, le succès derrière ça? Je sais que c'est une question facile, mais, mais, euh, ou du une question très large aussi, mais qu'est-ce qui explique ce succès-là, selon toi?
0: Ben, la, la recette, je pense que la première chose, <rire> c'est que ce soit pas un travail. Moi, partout mm. ce que je suis ici, là, tu tout le monde m'a dit, mon Dieu, euh, le docteur est de bonne humeur à rendre avec un gros sourire, euh, j'aime ce que je fais. Fait que qu'importe que je sois de l'autre côté en train de rouler des perles pour faire des, des pétales de des, des perles de pétales de fleurs, que je sois dans le marketing de l'autre côté, que je sois dans la comptabilité, que je sois en train de faire un pep test, que j'adore ce que je fais. Fait que ça, c'est la première affaire. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça marchera pas. Ouais. Euh, il faut développer euh, un intérêt pour tout. Euh, il faut se renseigner, il faut être curieux, euh, puis l'équipe l'équipe là c'est souvent dit mais c'est tellement ça euh, puis si tu te mêles pas avec ton équipe ben les, la complémentarité n'est pas là mm -hmm. Donc, euh, je pense euh, notre plus gros succès, quand on fait du marketing Facebook, c'est que tu sais, je suis capable de comprendre une partie de ce que toi, tu fais. Puis toi, j'ai réussi à t'expliquer ce que moi, je fais avec mes lasers. Ce qui fait que tu sais, as une, une connaissance médicale, que c'est le partage d'informations qui fait la force. Là. Tout
1: à fait, oui. Puis quand on a commencé ensemble, ça fait quand même longtemps qu'on a, qu a commencé à travailler ensemble. On a commencé au début, c'était la consultation. Puis finalement, ça a été carrément un takeover, on pourrait dire, des des campagnes de publicité. Puis ça fait quand même un bout de temps aussi que tu utilises, euh, avant même qu'on se connaisse, que tu étais sur les médias sociaux, euh, que tu faisais déjà beaucoup de de, euh, de de marketing différent. Là, on pense maintenant là, maintenant qu'on qu qu comprend un petit peu euh, tes multiples entreprises puis tes euh, multiples chapeaux. Euh, marketing web et entreprise locale. Ou du moins, marketing en général. On va commencer marketing en général et entreprise locale. Moi, j'ai une nouvelle entreprise, là, puis je veux faire du, du marketing. Qu'est-ce que les gens ont devant eux pour pouvoir euh, euh, se, faire, se faire voir davantage? Puis, je suis vraiment en face à tout. Le... Selon toi, quest qui, qu'est-ce qui, c'est quoi les channels les plus, les plus importants, les plus les, les principaux du moins?
0: Ben, la première chose, c'est de, de comprendre ton marché, puis comprendre les besoins des gens. Donc, si tu vends des choses qui vont répondre à un besoin, puis que tu es assez unique, euh, puis que tu penses d'avoir une solution unique, genre un élastique, là, tu, sais, tu peux tenir une tasse à café en deux bas de taux, euh, versus une coiffeuse qui a certainement euh, de la compétition à même la ville, puis c'est pas... Le service est quand même offert, euh, versus le prix aussi de, de vente de, de ton produit. Donc, si tu vends des choses moins chères versus des, des, des forfaits à plusieurs milliers de dollars, ou si tu vends des véhicules, tu ne vas pas approcher ton marketing de la même façon. Donc, il y a, il y a cette analyse-là à faire parce que tu as les médias sociaux, tu as les infolettes, euh, tu as de la pub à la télévision, euh, tu as la radio, euh, il y a tel, puis juste sur Internet, là il y a plusieurs mm -hmm. choses, c'est de tu peux avoir les influenceurs, tu peux avoir euh, des pubs messenger, tu peux avoir de l'Instagram. Euh, il faut vraiment bien connaître ton produit, connaître le besoin de ton marché. Euh, puis euh, des fois, c'est dû à ses Puis ça, c'est mm -hmm. euh, le, le plus bel affaire que le, mon dragon que, qui, qui m'a dit quand j'ai passé à l'émission dans l'œil du dragon là, puis qu et qui m'a chapeauté. et dit J'osé, dis-toi, dis ton défaut, là et dis que tu es un médecin. Puis il faut que tout soit parfait, puis l'erreur n'est pas permise. Mais wow. il dit, en marketing, tu pas le choix. C'est du essai-erreur. fait qu'il dit, là, il faut que tu casses ça puis que tu essayes des choses. Parce que si tu à rien puis que tu attends que ça soit parfait, tu vendras jamais. puis Si tu ne vends pas, tu seras pas capable de faire le marketing et tu ne seras pas capable de te développer. Fait il a fallu je casse mon défaut de perfection pour pouvoir m'en aller dans toutes sortes de petites affaires. Pis il dit, au contraire, dans le marketing, tu veux faire des erreurs parce que si tu fais des petites erreurs en début, tu n'en feras pas sur des grosses affaires qui sont coûteuses par après. Ouais. Je trouvais que c'était une phrase extrêmement sage que, que, que je retiens. T'sais, quand les jeunes partent, là, attends pas d'avoir ton catalogue parfait, attends pas d'avoir ton site web parfait, attends pas d'avoir ton Facebook parfait. Il sera pas, c'est un, un travail de, de continuité, Puis, mais il faut se lancer, il faut partir quelque part, il faut faire le SR.
1: Donc, suite à ton témoignage, euh, de ce que je comprends, il y a vraiment deux tangentes au niveau du marketing. Tu as, as, as vraiment le marketing traditionnel où as, ça comprend la radio, les euh, publipostages, euh, télévision, ou peut-être même les, les, euh, les petits logos sur les napperons, mais aussi le marketing web qui serait l'autre tangente, un peu plus peut-être nouvelle. Puis ça comprend Facebook, infolettre, site web. Puis en fond, c'est vraiment c'est facile de se mélanger là-dedans. Toi, dans tout ce que tu as essayé, parce que j'imagine que tu as essayé autant de marketing traditionnel que, que 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 numérique euh, est-ce que tu aurais des, des 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 bons coups à nous donner des mauvais coups qu'est-ce que tu aurais à nous donner comme euh, comme comme euh, savoir là-dessus
0: ouais ben en fait j'ai tout essayé c'est pas compliqué. oh, oh génial <rire> génial vas-y
1: parle <Je dis, rire> la liste j'ai tout essayé <rire>
0: Puis, c'est ça, tu sais, on, on met un certain pourcentage. Je dirais qu'en général, c'est peut-être 3 à 5 de tes chiffres de vente doivent retourner dans le marketing. Puis, fait on, on, on a essayé un peu les choses une après l'autre. Okay. Pour de fil en pétale, on a même essayé de d'aller sur Amazon. Et okay. puis, parce que c'est un produit spécialisé que les gens en général vont nous envoyer leurs fleurs pour qu'on puisse créer leurs choses, ça mm -hmm. a pas lever. Donc, ce qui était pour de fil en pétale, moi, ce qui a fait élever, c'est euh, la commande de, de l'érotiserie saint subert Puis après ça, c'était vraiment de, même du marketing téléphonique et du marketing euh, de déplacement. Okay. Là. Je suis allé voir les salons funéraires, j'allais présenter le produit qui était vraiment unique. Je suis tout seul à faire ça. Mm -hmm. euh, et ça m'a permis de, de, de développer au fil des ans mon euh, le, le, mon chiffre de vente, finalement, avec eux autres. Puis, dans le domaine funéraire, euh, le chiffre de vente est très long. Ce n'est pas après une fois, deux fois, trois fois que tu vas les voir, qu'ils vont acheter ton produit. Eux autres, quand ils font des forfaits, les gens vont peut-être décéder des années plus tard. Ils veulent que tu sois encore là. Donc, tous mm -hmm. les nouveaux joueurs, tu dois faire tes preuves, tu dois leur montrer que tu es là, pis que tu es là pour rester puis que tu vas être encore là dans 50 ans donc ça ça a pris je te dirais une dizaine d'années là avant que je finisse par décrocher le plus gros joueur qui est Atos euh, qui est urgelles Bourgille les pignes Les euh, autres qui ont 400 salons funéraires sont en train C'est wow. deux autres sont en train le plus de grossir puis ça vont même vers l'Europe donc euh, mais pour ramasser ce gros joueur là là ça m'a pris dix ans là. Puis, quand j'étais dans les congrès là j'allais voir les présidents puis j'allais passer ma carte d'affaires puis j'ai voulais... faut être tenace fait que dans la vente là il faut c'est un ce 7-8 téléphone qu'il faut que ouais. tu en général. Ça, c'est une information que les gens, en général, ne, ne savent pas. C'est pas parce que ton produit n'est pas intéressant, c'est Souvent parce qu'ils n'ont pas le temps. Tu sais, moi, je le sais, c'est quand les représentants de m'appelle m'appellent comme médecin. Tu sais, j'ai n'ai carrément pas le temps. Ou Je vais te rappeler, je te rappelle pas parce que j'ai juste pas le temps. Euh, <rire> donc, il ne faut pas gêner de rappeler les gens euh, puis de leur demander finalement, puis de, les écouter, de leur demander c'est quoi le, leurs besoins puis de répondre à leurs besoins. Euh, fait que, moi, du côté de fil en pétale, là, je me suis aperçue là, que ça a été vraiment ma vente euh, par rapport à puis après ça ben du coup j'étais implantée dans un salon funéraire c'était de faire du marketing Facebook par rapport okay. aux euh, aux événements C'est la fête des mères euh... fait que là les gens savent qu'il leur reste encore des pétales du de décès mm -hmm. de papa puis là ben la fête des mères fait que là on va refaire un bracelet à maman fait que là par... on va repasser des pubs Facebook mm -hmm. mais euh, par rapport aux événements importants fait que là les gens vont se remémorer qu'ils ont des trucs, qu'ils vont venir de, de, de ce côté-là. D'accord. Côté, le côté euh, euh, médical, ben là, c'est vraiment de la pub locale. Euh, ouais. Fait que là, je géolocalise beaucoup plus euh, les pubs. On a essayé euh, radio. Ça va okay. fonctionner, mais à moyen long terme. Les euh, pubs radio, là, des de, de, de nouveaux euh, oui, appareils qui sont rentrés terme. à la clinique. Ben je te dirais que quand on a fait les pubs radio, là, ça a été un 6-12 mois après euh, okay. On s'est aperçu que là, les gens, ah là, il y avait la problématique médicale, ah, cette clinique-là, ils ont ça, on va les appeler. Donc, ça n'a pas été, euh, tu sais, je vends des tasses à café et on passe une pub, venez-vous-en, c'est deux pour un. <rire> les chats débarquent, il y a des montants aussi significatif. Là. Tu sais, on parle de, de forfaits souvent qui vont dans les quatre chiffres pour le médico-esthétique. Donc, c'est sûr que si tu fais de la pub radio, il ne faut pas t'attendre à avoir de la conversion rapide. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, par contre, euh, on, a fait, on a fait des pubs Facebook puis c'était des montagnes de quatre chiffres. On a eu des conversions rapides. Là. On a fait un événement cool récemment euh, avec toi, là. Yes. Ça, ça, ça a été. Euh, ça, ça, ça a vraiment bien décollé. Tu sais, on a bouqué des rendez-vous pour euh, la clinique euh, en trois jours. Toutes les, les, les plages horaires étaient pleines. Donc, euh, tu sais, ça répond pas un besoin, puis ça répond pas un besoin aussi dans le temps. Et là, on s'est ouais. aperçu que tu sais, oh, les gens veulent avoir, veulent leur sculpter le corps, mais pour l'été, donc là, on était en février, mars, pour le printemps. Donc, le timing est bon aussi. Il n'y a, a pas juste. Tu sais, C'est toute la stratégie derrière le marketing. C'est pas que c'est pas juste le média, là.
1: Exact, tout à fait, tout à fait. C'est le temps, c'est euh, l'offre. Il y a beaucoup, il y a tellement de variables à prendre en considération. Euh, donc, si je comprends bien, dans le fond, avec fil en pétale, on peut dire, dans le fond, fil en pétale, en passant, pour qu'on pour, se remette tout le monde en, en, en perspective, c'est plus on vend des produits. Donc là, c'est vraiment, puis pas juste des produits, là. c'est pas juste local, mais c'est plus national aussi. Toi, ce que tu me disais, mmh. ce qui n'avait quand même pas vraiment, vraiment fonctionné, c'était Amazon, ça avait plus ou moins fonctionné. Facebook fonctionne bien. Dans ouais, J'avais essayé
0: des influenceurs aussi. Ah, ça n'a oui. pas fonctionné. Okay. J'avais payé quatre influenceurs avec une firme euh, spécialisée pour trouver des influenceurs. On avait un produit qui peut mettre des mèches de fourrure d'animal qu'on est allé okay. vers des, des influenceurs qui avaient des animaux. Euh, okay. On a même passé ouais. à Salut Bonjour là, un matin là, avec wow. euh, l'animatrice qui venait de perdre son son chien et qu'elle s'est m'a pleuré devant tout le monde. Puis, puis ça tu as pas levé là littéralement faut faut quasiment toucher la personne quand elle est dans l'émotion puis, quand l'émotion va arriver éventuellement, ben, c'est ça. Ils vont pas nécessairement ouais. penser à de fil en pétale. Fait que pour -ce... ce genre
1: de, de, de produit-là, effectivement, c'est quelque chose. comme tu dis, hein, c'est quelque chose C'est ouais. que tu pas besoin de ça du jour au lendemain. C'est pas quelque chose que tu as besoin de constamment. Ça va venir vraiment d'une période spécifique. Puis, pour ce qui est de la clinique, où là, on ouais. parle vraiment entreprise locale à 100 euh, pas juste de vente en ligne, mais à 100 Puis là, on parle pas juste de vente de produits, mais aussi de vente de services. Donc, forcément, les stratégies sont un petit peu différentes. Puis, dans ton cas, tu me dis que la radio fonctionnait, mais surtout à long terme. On voyait pas de personnes qui venaient euh, oui. directement vous voir, probablement. Euh, puis Facebook, comme on le sait, fonctionne vraiment bien pour vous euh, depuis le début. Il oui. y avait d'autres aussi euh, euh, d'autres plateformes, d'autres stratégies publicitaires ou d'autres canaux que vous avez essayés aussi?
0: Oui. On a essayé les journaux pour la clinique médicale aussi, là, puis ça c'est des milliers de dollars qu'on met dans des journaux, puis tu pas la conversion. Les gens vont avoir le numéro de téléphone, le journal va prendre le bas, tandis que... Euh, Facebook, ben les gens nous écrivaient ah oh, ils voyaient la pub pour les varices ah oh, ben gars moi j'ai des varices qu'elle nous écrivent c'est combien pour une consultation Là, on leur répond tout de suite puis ça c'est quelque chose qu'on s'est aperçu aussi parce qu'on a ouvert une filiale Aphrodite de clinique médico esthétique à Trois Rivières en partenariat mm -hmm. avec un autre médecin spécialiste puis son infirmière elle a le tendance à répondre juste du lundi au vendredi de jour fait que les gens qui écrivent de jour ben, c'est généralement les gens qui sont à la maison qui ont pas de travail euh, mm -hmm. donc des budgets différents Tandis que nous autres, on répond le soir, la fin de semaine, puis ça décolle vraiment en plus. On voit la différence. Là. Oh, yeah. Juste le stress aussi de la façon que tu vas manager tes, tes, tes réponses.
1: Effectivement. Ça fait
0: toute la différence. Um, oh, a... C'est je veux dire, ça n'a ça pas fonctionné puis ça n'a pas levé du tout, du tout, parce que les gens même téléphonaient. C'était une secrétaire qui semblait moins intéressé à, à répondre longuement. Tu sais, quand les gens appellent pour payer, ben, ce pas pareil comme quand tu une secrétaire d'hôpital. Tu Il sais, faut vraiment tu sais, pouvoir être capable quand les gens appellent de faire ta conversion, de répondre mm -hmm. adéquatement. Euh,
1: Ça tu l'écouté de faire groupe, la
0: pub, mais c'est le reste aussi. Tu sais, comme je te dis, c'est un travail d'équipe, là.
1: Tout à fait. Ça avait coupé quelques secondes il y a quelques secondes, mais j'ai quand même compris ce que tu voulais dire. Je pense que aussi, au cas où ça a coupé, je pense que ce que tu voulais dire, dans le fond, c'est que tu sais, ça dépend vraiment aussi là, du, du temps. Puis, il, y a, il y a un paquet de variables, dans le fond, qui qui, qui, qui vont jouer. Puis le, 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 le jour même ou le soir va, va vous apporter un public cible aussi différent. Donc ça, c'est quand, oui. euh, quand même assez intéressant. Euh, justement, par rapport à ça, euh, avec Aphrodite ou du moins avec tes euh, avec, euh, avec, avec multiples cliniques. Euh, avez, il y a la publicité Facebook, mais est-ce qu'il y a eu d'autres aussi euh, euh, tactiques en marketing web qui ont été essayées et puis qui, puis qui avaient moins fonctionné ou qui, qui, qui fonctionnent différemment? Est-ce que vous faites de l'infolettre ou comment ça fonctionne?
0: Oui, on fait de l'infolettre pour euh, de fil en pétale. Ça, ça fonctionne super bien. Quand on garde six mois les pétales puis les perles supplémentaires euh, après un événement, Souvent, les gens, quand ils ont reçu les produits, ils disent « Oh mon Dieu, c'est donc beau! » Mais là, ils ne savent pas que nécessairement qu'il nous en a resté. Donc, quand mmh. on envoie une infolette, ben là, vos perles sont échues, vos pétales sont échues, on va les, euh, les détruire parce qu'on peut pas garder non plus un inventaire, euh, non plus finir. fait on, on les conserve pendant six mois. Bien là, les gens... C'est Notre taux de conversion, là, une infolette avec des fils en pétales, c'est au-dessus de 50 wow. fait que, Une sur deux va nous euh, refaire une recommande avant qu'on discarde mm -hmm. les, euh, les pétales de l'événement qui les a touchés. Euh, puis pour ce qui est de la clinique médicale, ben oui, des fois, on m'a envoyé des infolettes, mais on s'est fait un peu avertir par le Collège des médecins du Québec. C'était euh, yeah. la limite du bon goût et du, du, de, <rire> de, de, nos, de notre code de déontologie. Donc, euh, <rire> on se ralentit un peu sur les infolettes. <rire>
1: Mais effectivement, dans, dans ton cas toi, c'est vrai, c'est différent un petit peu parce qu'il y a un côté légal, mais en général, puis je, peux, je veux dire pour, pour la plupart des, des entreprises, l'infolette pour les entreprises locales, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien parce que c'est une façon de rejoindre directement votre public site. Puis, je pense que quelque chose qui est important avec les entreprises locales que les gens ont, ont, ont des fois, ont peut-être tendance à oublier parce qu'ils pensent faire de marketing comme si c'était une grosse firme, mais du, surtout quand tu fais l'entre du marketing pour une entreprise locale, c'est du people to people. Il y a des bonnes chances que ces personnes-là vous connaissez peut-être déjà, ou du moins tu sais, il y a déjà un bon réseau autour, donc forcément le message doit, doit, doit être peut euh, être être pensé de façon différente, c'est sûr, c'est sûr.
0: Mmh. ben moi j'ai il y a un problème, j'ai mmh. toujours une solution. Fait que les infolettes pour la clinique médicale, on peut pas les envoyer. Par contre, j'ai les dates de naissance. parce que j'envoie une infolette pour que ce soit des bonnes, ne... ben, <rire> joyeuses fêtes ou joyeux voilà.
1: Noël ou. Très bonne stratégie. <rire> Je... C'est très, c'est, 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 super, fait ça.
0: Un collège peut pas dire que c'est pas fin que le docteur envoie une carte de, de bonne fête à sa patiente. Fait que.
1: <rire> Puis, mise à part ça, es une entreprise locale, là, dans, 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 ton, cas, dans, ton, dans ton cas, toi aussi, c'est du médico-esthétique. Donc, ça, il y a ça à prendre en considération parce que pour chaque industrie, évidemment, le succès vont être différents pour chacun. Tu sais, pour fil en pétale, il y a que ça qui fonctionne bien tandis que l'autre peut-être pourrait fonctionner moins. Euh, pour Aphrodite, euh, on a Facebook, on l'a mentionné, qui fonctionnait bien avec le médico-esthétique. Euh, il y avait-tu d'autres channels qu avait, que, que tu as dans le passé qui fonctionnaient moins bien euh, pour la clinique?
0: ben en fait, pour la clinique, euh, c'était surtout sur Facebook, tu sais, on, on, on y allait puis encore là, je te disais, c est, c est, c est le succès, c'est l'équipe puis... Euh, c'est que tu toi tu avais des feedbacks de moi je disais ben là j'ai plein de, de messages de les gens ils ont cliqué sa photo et puis c'était pas euh, c'était une erreur on n'avait pas la même le, la même conversion ou le même euh, reach tu sais on n'arrivait pas à atteindre euh, les personnes les bonnes personnes parce que là on, on se ramassait avec 8 10 courriels ah. à chaque soir à chaque, à chaque soir que c'était des gens qui voulaient pas nous contacter puis qui était tombé là-dessus. Fait que là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on a modifié? Et puis là, après ça, on s'est aperçu que de, de, de passer dans un autre chemin sur Facebook, écoute, après ça, ça a explosé. Là, je veux dire, euh, on atteignait les bonnes personnes. Puis là, le mm -hmm. téléphone ici, ça ne dérougit
1: pas. Puis... Euh, mis ouais. à part Facebook, Facebook a quand même vraiment bien fonctionné. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres plateformes en ligne que vous avez essayé, soit plateforme publicitaire ou SEO, que, 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 que vous... Mais... Euh, que, vous, que, vous, mais que vous misez?
0: Oui, ben, euh, au début des deux cliniques, là, on a essayé Google Ads et okay. puis euh, le taux là, de, de, de conversion était beaucoup trop cher. pour euh, okay. On, a, on a arrêtait ça rapidement. On ah, s'est demandé ouais. si ce n'était pas la ville. Puis, on l'avait essayé à Montréal, on l'avait essayé au à Trois-Rivières. On en est venu à les mêmes, aux mêmes conclusions.
1: Oui, c'est assez bizarre parce qu'en fait, pour vous faire un petit, un petit euh, résumé de la situation aussi, c'est que j'ai travaillé avec d'autres euh, euh, entreprises qui, qui, qui font dans, qui baignent dans le médico-esthétique. puis C'est là ça, c'est important pour vous autres qui écoutent en ce moment de comprendre le principe. C'est que c'est bizarre C'est bon de tout tester aussi, comme José, tu disais si bien, parce que pour certains clients, euh, ça, eux autres, Google Ads fonctionne vraiment mieux pour eux. Dans le médico-esthétique, euh, ça, ça fonctionne mieux pour eux, ou du moins ça fonctionnait mieux pour eux. Puis euh, dans Ici, c'est complètement le contraire, mais encore là, ça va aussi avec les personnalités d'entreprise puis les styles puis les modèles d'affaires. Euh, c'est ça, dans le cas à vous, dans le cas à vous ça n'avait effectivement vraiment pas beaucoup fonctionné, surtout comparativement à Facebook, où on voyait définitivement une tangente. Euh, puis c'est là que ça se passait pas mal. <rire> <rire> um, puis encore aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Mais avec Facebook, il y a une affaire qui est intéressante parce que les types de campagnes qu'on a ensemble sont, sont différents un peu. Puis je pense que pour les entreprises locales, euh, c'est quelque chose qui est pas assez utilisé qui fonctionne super bien puis ça peut être bon autant pour l'entreprise de service surtout pour les entreprises de service mais aussi pour des entreprises qui vendent des produits peut-être des produits qui sont qui sont un peu plus chers je fais référence ici au type de campagne sur Facebook euh, puis des campagnes publicitaires de type Messenger fait que, dans le fond plutôt que lorsque la personne voit une publicité dans le fond euh, à place de l'envoyer sur le site web d'Aphrodite dans le fond vous ce que vous faites vous démarrez une conversation Messenger avec cette personne là c'est oui. le fond c'est là que ça commence la conversation puis euh, après ça suite à ça la personne peut soit prendre rendez-vous du moins l'information qu'elle qu'elle qu veut obtenir mais le point de communication se fait vraiment sur Messenger par l'entremise de la publicité euh, avec les audiences X qui sont définies. Est-ce que est un, hum. est un peu comme ça c'est un peu comme ça qu'on fonctionne puis euh, puis toi tu témoignes définitivement que c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien là, dans ton secteur d'industrie.
0: Oui, parce que tu, tu les ramasses quand ils ont l'intérêt ou quand ils ont eu ils ont leurs questions, fait qu on leur répond immé immédiatement. On est une équipe de cinq. Là. Mmh. Ça sonne ces cinq téléphones. Le premier qui ramasse, ben, répond à la question. Puis moi, j'ai fait des templates. Là. Donc, c'est souvent toujours les mêmes questions. Fait qu on a ouais, tous ça, hein? les, les, les réponses déjà programmées, puis on les embarque. Euh, fait on n'a pas besoin de retaper à chaque fois la réponse. <rire> euh, les, puis quand on a ouvert Trois-Rivières, j'ai fait de la même chose. Là. Fait que je leur ai envoyé ouais. les templates.
1: Exact. Puis, euh, mais j'ai une question par rapport à ça, par contre, parce que tu vois, quand on fait de la pub sur Facebook, il y, y a quand même quelque chose de différent, euh, euh, dans le sens où, euh, avec tes types de campagnes actuelles, parce que d'habitude, une pub traditionnelle, on va penser à euh, la personne dont la l'envoie sur le site web pour que celle-ci obtienne plus davantage d'informations sur les traitements ou sur les types de laser ou peu importe. Puis après ça, celle-ci va être invitée à soit euh, avoir chaté sur le site ou bien... Euh, envoyer une demande d'information. Mais dans notre cas, nous autres, même pas, on les envoie, même pas sur le site web, directement en conversation. Fait Il y a une grosse différence entre les deux. Penses-tu que ça joue pour beaucoup dans les conversions ou tu penses que c'est que ce serait bon de tester les deux d'après toi pour quelqu'un? Qu'est-ce que tu suggères à ce niveau-là?
0: Ben nous, une fois qu'on les a sur Messenger et qu'on a répondu à leurs questions, après on les envoie sur le site web. Ça. Et souvent, quand on les a, on va leur demander s'ils veulent avoir un rendez-vous pour avoir plus d'informations. Ben là, on va les ramasser. Ils vont nous donner leur numéro de téléphone. Puis là, on fait des screenshots de, de notre cellulaire puis on envoie ça euh, par courriel à notre secrétaire. Fait elle, elle, elle les rappelle. Fait Ils n'ont pas à se battre pour avoir la ligne de téléphone non plus parce que oh, c'est aussi une clinique médicale. Là. Donc, des mm -hmm. fois, c'est dur d'avoir la ligne de téléphone. Mm -hmm. C'est comme ça aussi qu'on n'en échappe pas. Là. Que non, on nous autres, pour nous autres, c'est important qu'ils ne passent pas par le site web avant de s'en venir. Là. On veut les avoir tout de suite. On veut leur numéro de téléphone
1: tout de suite. Donc, pour récapituler, dans le fond, Messenger, c'est définitivement euh, pour vous clé. Puis je pense que ça résume aussi quelque chose d'important dans le concept de vente aussi. C'est le bon d'avoir la conversation le plus vite possible avec la personne pour être capable de comprendre ses besoins et être capable, dans le mm -hmm. fond, de, de, de savoir si on peut l'aider ou pas. Parce que si on envoie quelqu'un sur le site web, il n'y a pas de conversation qui se crée. Peut-être que la personne a là une question, mais la elle est pas répondu c'est si pas répondu sur le site web elle va peut-être penser à autre chose quand peut-être dans le fond euh, vous l'aviez cette, cette solution là donc c'est très intéressant comme stratégie puis j'imagine que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer aussi pour plusieurs autres industries je le confirme en pensant euh, <rire> que ça peut être le, <rire> le droit que ça peut être des avocats par exemple je crois que les avocats par contre il y a, il y a certaines lois pour la publicité mais tu ça peut être plusieurs entreprises de services définitivement là, qui, euh, qui pour qui ça pourrait fonctionner par rapport à, à, à au marketing et entreprise locale. Euh, je sais que ce n'est pas vraiment relié, mais l'importance de s'impliquer dans sa communauté, est-ce que tu penses que ça fait un effet sur le marketing?
0: Énormément. C'est l'autre chose que je m'en allais dire. là C'est euh, de s'impliquer euh, dans, dans la communauté. Là, tu sais, euh, ce qu'on voulait faire, nous, c'est quand le COVID va être terminé, hein, mais faire un genre de lavoto et de ramasser wow. des fonds. Porte ouverte pour la clinique, donc les gens vont pouvoir rentrer dans la clinique, voir les services qu'on donne, venir voir les produits qu'on a à de fil en pétale, mais faire un genre de lave-auto. Donc, les employés, on est là, on lave à main les autos, puis après ça, on va leur donner une fondation aussi à l'intérieur de la ville. Euh, moi, je sais que le propriétaire de la retraite saint hubert là, est toujours impliquée dans des marches dans la ville pour euh, Alzheimer, pour. Euh, wow. puis son Saint-Hubert roule à peine à planche, là, mais tu sais, être impliqué partout. Ça, c'est un de mes beaux modèles d'affaires, c'est elle. Donc, on essaie aussi un petit peu de faire ça. Puis, euh, j'essaie aussi de, de toujours de faire des, des compléments. Comme là, on a fait un événement okay. cool. Les gens venaient pour remodelage corporel parce qu'ils n'aiment pas leur bourrelet, puis ils n'aiment pas leur tissu graisseux. Mais tu si sais, j'ai rentré une nutritionniste aussi, puis elle était en consultation gratuite toute la fin de semaine. Fait que wow. Les gens qui venaient voir pour le cool sculpting, ben ils pouvaient aussi euh, consulter gratuitement la nutritionniste. Puis d'un autre côté, ben elle, elle pouvait faire une offre de service, fait elle, elle se retrouvait à ramasser des nouveaux clients. Fait que, tu sais, finalement, c'est un partenariat de gagnant-gagnant-gagnant. Moi, ben je oui, pouvais aider encore. la personne en totalité. Euh, s'attaquer à la problématique des foyers de la nutrition euh, après ça euh, moi je pouvais parler de des solutions que j'avais avec les appareils puis mm -hmm. la nutritionniste ben elle aussi elle avait elle avait gagné là dedans fait que tout le monde gagnait là c'est tu sais, de compléter l'offre de service, euh, puis de faire moi je suis beaucoup dans l'enseignement aussi donc j'essaie de plus en plus là de faire euh, euh, des vidéos live avec euh, de l'information puis de, de, de de l'enseignement, que je m'en viens avec ça. J'ai commencé à en faire un peu, là. Mais euh, faire de la formation en ligne, là, c'est euh, quelque chose aussi là, qui, 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 qui est gagné dans le niveau marketing parce que là, tu informes es, es ton, ton
1: client. Là. Effectivement. Mais c'est intéressant ce que tu me disais, puis ça me semble une petite réflexion qui par rapport à ça, mais qui, qui, ça va aussi avec l'offre. Hein? Quand on fait dire, on, on parle de publicité, nos publicités fonctionnent super bien, puis ici et ça, mais ça va avec l'offre aussi, des choses qu'on met de l'avant. Euh, sont vraiment intéressantes. Puis ça, c'est important parce que si, si vous mettez quelque chose de l'avant qui vaut qui vaut cher surtout, euh, c'est plus dur de le convertir parce qu'il faut peut-être chercher le, le, la confiance des gens, il faut peut-être chercher le, le besoin aussi, etc. Donc euh, euh, Des fois, c'est bon d'avoir un genre de funnel, un genre de d'entonnoir de, de vente. Dans ton cas, toi, par exemple, ce que vous avez fait là, c'est carrément d'avoir une nutritionniste sur place. Ce n'est pas directement relié à ce que tu vends, mais c'est quand même c'est connexe puis ça apporte beaucoup de valeur aux yeux des gens. En plus d'être là pour mm -hmm. se présenter aussi comment vous vous pouvez aider en complément avec tout ça parce que les, ça s'harmonise tout bien ensemble. Euh, si tu mets ça de l'avant, c'est facile. C'est sûr que ça va mieux pogner qu'une qu publicité, par exemple, qui va dire hey, « Achète mon euh, ma solution à 1500$ ou 2000$ quand... quand » la personne ne sait même pas encore qu'elle qu en, qu en a besoin ou qu'est-ce que c'est. Tu sais, c'est vraiment un gros, un gros travail d'éducation. Je pense que tu as, as mis le doigt, le doigt là-dessus. C'est un, un, un travail d'éducation, deux, puis d'avoir une bonne offre, d'avoir une bonne offre définitivement. Euh, je vais te poser une question maintenant, aujourd'hui, en 2021, parce que tu sais, les choses changent vraiment, 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 vraiment vite euh, avec le COVID, avec tout ce qui s'est passé. Tu sais, tout, tout se transforme, puis euh, ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Euh, comment tu vois ça? Euh, en 2021, toi en général, mis à, par rapport au marketing web pour une entreprise locale. Euh, comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu penses, premièrement, qui sont les les, qui seront les, les, les plateformes les plus importantes euh, cette année en termes de... de... Ouais,
0: cette année, c'est sûr que Facebook, ouais. c'est le leader. Là. Tu peux pas passer à côté de ça. Instagram, euh, les jeunes sont là, tout le monde est là. Puis même Facebook, là, euh, les jeunes à 50, 60, 65 ans là, sont sont là-dessus aussi, là. qui n'a pas 000%. de tablette, qui n'a pas de compte Facebook. Euh, c'est tellement facile de géolocaliser les gens, puis de, de, de faire ton offre de service, c'est un must, tu ne peux pas passer à côté de ça. Non.
1: Mm -hmm. Puis justement, dans Facebook, par rapport à ça, c'est pour vous qui, euh, euh, qui mettez beaucoup d'efforts de, 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 dans la gestion de vos pages, puis vous, mettez, vous, vous, vous publiez des vidéos, vous vous impliquez beaucoup, vous êtes très impliqué sur la... Sur, sur, sur la publication, ça fait longtemps, je, ça fait longtemps que vous publiez. J'imagine que tu as, as dû voir, à travers le temps, un énorme changement avec Facebook, n'est-ce pas? Parce que ça change tout le temps, mais pour toi qui as commencé comme tu en, en 2010 avec euh, avec le tout, j'imagine que tu as dû voir beaucoup de changements avec Facebook.
0: <rire> euh, oui. <rire> 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 Genre, un euh, porte-monnaie, il fallait mettre plus de sous pour pouvoir être un petit peu plus euh, vu.
1: Ouais, euh, mais quand
0: puis euh, ouais. au début on faisait des, des concours pis là tout le monde partageait le concours tout le monde partageait la ça. page mais je me suis aperçue, avec le temps que les gens qui suivaient ou qui likaient la page c'était pas nécessairement des gens qui étaient intéressés à ton produit donc c'était un couteau à double tranchant là maintenant on a ciblé plus des followers c'est des gens qui mm -hmm. suivent la page qui sont intéressés à notre produit donc quand on passe une publication sur le mur ou qu'on passe euh, euh, de l'information ben c'est un public qui est, qui est, qui est plus ciblé là. Mm -hmm. Donc oui, j'ai vu cette transformation là dans les dix dernières années <rire> puis <rire> le nombre de de, de partages là qui diminue avec euh, si tu mets pas de si tu boostes pas la page parce qu'il faut ouais. maintenant c'est rendu un commerce là.
1: C'est ça, mais en fait, tu ne pourrais, pourrais, pourrais vraiment pas dire mieux. En fait, je pense que ce qui a changé là, avec le... C'est sûr qu'il y a eu un paquet de changements, là, des petits changements techniques. comme Par exemple, des campagnes Messenger, on ne pouvait pas faire ça dans le temps. Euh, Aujourd'hui, il y a un paquet de types de campagnes différentes. Il y a le Pixel, il y a ci et ça. Mais je pense que le gros changement là, pour une entreprise locale avec Facebook, c'est vraiment à la portée des publications parce qu'effectivement, ça fait juste réduire à travers le temps. Euh, parce qu'avec Facebook, il y a un, peu un, un, petit, un petit slogan « You gotta pay to play ». Uh, you gotta pay-to-play. Oui. Um, on a plus le choix maintenant. Ce c'est pas juste des campagnes de publicité, c'est aussi des publications même, parce que sinon, c'est tu sais, justement les, tous les efforts que tu mets pour, um, uh, pour rejoindre les, les gens à, de ta page, le contenu que tu publies, aussi, sachant qu'une publication sans, sans portée payante, tu vas rejoindre à peu près 5 maximum peut-être des fans de ta page. Est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là de faire des publications, sachant ça? Ben non, ne peut pas le choix de, de sponsoriser à ce moment-là parce que sinon, les gens ne le voient pas. Donc, je pense qu'effectivement, tu as raison, c'est définitivement le gros, euh, le, le, le gros changement euh, euh, avec Facebook euh, à travers le temps. Euh, sinon, en rapportant avec Facebook aussi, il y a quelque chose qui, en, surtout pour les entreprises locales, vous, vous le faites super bien, puis j'aimerais savoir que peut-être vous pouvez donner deux petits trucs, euh, deux trois petits trucs à nos auditeurs par rapport à ça, mais les Facebook Live, euh, comment ça fonctionne? <rire> comment, comment tu <rire> réussis à bien faire ça? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tes secrets, José.
0: Ben, en fait, je pense que c'est beaucoup euh, à l'interne. Il y en a une qui va avoir une idée là, qui pop-up où elle me dit « Ah, José, hein, ça fait trois ou quatre fois là, j'ai des questions, là, mettons, en clinique médicale sur l'acné. Euh, de fil en pétale, là, ça fait deux ou trois qu'il y des animaux qui sont décédés. Ils ne savaient pas qu'on avait des produits, qu'on pouvait mettre une mèche de fourrure à, à l'intérieur de la breloque. Euh, fait que, là, je vais aller chercher mon lapin et on va le faire courir dans la clinique. <rire> » <rire> on va faire une pub avec ça. C'est On va essayer d'avoir des images accrocheuses, un sujet accrocheur, euh, puis un produit ou un service que les gens euh, savent pas qui qu est disponible. C'est ça qu'on va mettre de l'avant.
1: ouais Définitivement. Puis, avec le live, mis à part ça, est-ce y a tu des heures, tu penses, qui, qui, qui changent lorsque d'avoir plus de portée ou pas? ou Y a-t-il des heures que tu suggères plus, peut-être? Pour partir Bien, là. Je
0: pense qu'il faut aller voir euh, la clientèle qui nous suit, euh, voir le trafic, à quelle heure il est, quelle journée qu'il est. Mm -hmm. Tout ça, c'est personnalisé. Là. Fait que tu t'en vas voir dans tes statistiques euh, quel est le, le meilleur timing. Mais je te dirais, nous autres, c'est les jeudis matin, vendredi matin. Là, là, ça va être vu là, pendant la
1: fin de semaine. Mm -hmm. Puis avec la clinique de médico-esthétique, quand vous faites un live, par exemple, c'est quoi vous faites? Qu Qu'est-ce qu que vous mettez de l'avant exactement?
0: Ben là tu vois je viens de mettre la nutritionniste mm -hmm. donc j'ai annoncé que la nutritionniste allait être live euh, quelques heures plus tard euh, puis après ça on l'a mis live mais ben là on avait déjà des questions que le public avait posées. c'est ça hein? Parce euh, que... mais... oui, même que... chose là quand j'ai euh, fait un live là, sur euh, l'appareil pour le cool sculpting mm -hmm. ben, j'avais demandé aux gens là, si vous avez des questions posez-moi là euh, qui, qui connaît des thumbs up, thumbs en bas, qui connaît l'appareil Écoute, j'ai eu un ouais. paquet de ça. Je... Personne connaît
1: ça. <rire> ok, <rire> on va expliquer. <rire> ouais, mais c'est ça, hein, c'est ça. C'est une bonne façon de sonder, euh, sonder sa clientèle. Euh, mais effectivement, ouais, c'est ça. C'est pour les lives, les Q&A, c'est quelque chose qui, qui effectivement, une bonne plateforme parce que c'est live, les gens peuvent vous écrire dans le fond, puis ils peuvent vous interagir avec les autres, puis ils peuvent poser des questions. c'est vraiment un moment idéal dans le fond pour pour ça. Euh, Mis à part ça, des concours aussi, ce que vous en faites des fois sur live ou pas vraiment?
0: Pas, oh, on en fait de moins en moins. Là, ce qu'on a commencé à faire, c'est des stories avec des questions. Okay, oui. Connaissez-vous? Oui, non. Connaissez-vous les et le botox, Oui, non. Euh... <rire> okay. On a, on, on commence à sonder comme ça, là, les, les gens. Je trouve ça le fun, là, de savoir c'est quoi qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas puis où est-ce qu'il faut aller là dans mm -hmm. dans... Notre information.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais écoute, José, avant qu'on se termine, euh, qu'on qu termine cette belle discussion, je vais te poser une dernière question, quand même un peu large, mais euh, je me mets dans la peau d'une quelqu'un qui commence son entreprise locale, pignon sur rue, puis elle sait pas trop quoi faire avec son marketing. Tout produit, tout type d'entreprise confondu, qu'est-ce que tu suggères à quelqu'un comme démarche pour savoir qu'est-ce qui ce serait mieux pour elle? type de marketing pour son entreprise?
0: Euh, moi, je leur, je leur suggère de faire des cours. Beaucoup de cours. Moi, j'ai fait euh, énormément de cours. Mmh. J'avais euh, été subventionné par le CQCD, là, le Commerce québécois de commerce de détail, le mmh. Conseil québécois de commerce de détail. Euh, C'est là, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. Euh, mais ici aussi, au niveau local, là, euh, le CGEP offre des cours pour le marketing. Il euh, y a plein de pas de podcast comme que tu es en train de faire. Il euh, y a des... Euh, c'est vraiment, tu sais, il y a une source infinie d'informations sur le marketing. Mm -hmm. Moi, j'avais zéro connaissance dans la business, dans la comptabilité, dans le marketing. Euh, puis, j'ai tout été chercher l'information un peu, un après l'autre. Puis, tu sais, c'est faire des webinars, puis... Euh, faire de la formation, d'être curieux. Puis après mmh. ça, ben, quand tu commences à faire un peu plus de ventes, ben, là, tu t'en vas te chercher des, du monde qui va venir travailler en équipe avec toi. On va chercher meilleur. meilleurs. Et puis, ça, ben, ça te permet d'aller de, de, en, encore augmenter ton chiffre de puis tranquillement. Ben, tu grossis. Euh, il faut avoir une courbe de croissance aussi qui est adéquate parce que si tu vas trop vite, il ben, y, y a bien du monde qui se sont plantés. Ben oui. euh, même des dragons, on en a vu. <rire> C'était
1: <peut> <rire> C'est des cours de croissance
0: <rire> adéquats, puis de toujours rester dans le plaisir là-dedans. Ouais. Mais c'est de la formation continue. C'est ça le secret. C'est d'être ouais. curieux, puis de lire, puis il y a des livres, puis il y a des webinars. c'est là vers, vers ça qu'il faut aller.
1: Là. Tout à fait, tu fait. Très, très, bonne, très bonne suggestion. Je pense que je ne pourrais pas dire mieux. Euh, José, j'aimerais ça conclure en disant que c'est toujours un plaisir de. Ben, merci d'être venu en passant parce que c'est vraiment pour moi un honneur. Puis, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Puis, c'est définitivement une source d'inspiration pour moi, pas pas juste au niveau de, de, de ton ardeur au travail, mais aussi ton positivisme. Je pense que c'est quelque chose qui, euh, euh, qui, qui qui marque beaucoup. Euh, toujours façon de trouver du positif avec toi. Puis ça, je pense que c'est le fun parce que ça rend le travail beaucoup plus, euh, euh, dans le fond, beaucoup plus efficace que le fun.
0: Effectivement. Es de bonne humeur puis que tu as une certaine vie équilibrée c'est toujours ça que je vais dire aux gens là c'est oui c'est quand c'est plaisant de travailler des fois on travaille trop euh, mais il faut pas oublier aussi il y a la famille il y a des enfants euh, pas oublier de faire du sport euh, pis quand on est équilibré dans tout ça ben ça permet de rentrer avec le sourire puis là c'est si de bonne humeur ben n'es pas irritable donc toute ton équipe va s'en suivre puis tout, ouais. tout le monde va être de bonne humeur à la job. puis là tout le monde va vouloir venir travailler dans ton équipe euh, C'est
1: une roue qui tourne. Vrai, ta, ta, ta prochaine étape, ça, ça devrait être écrire un livre. <rire> C'est ça. Fait du ça fait deux minutes de Parent. semaine qui me reste. <rire> Alors, merci José. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir eu aujourd'hui. Euh, euh, merci euh, pour les, les bons conseils. J'espère que ça va aider plusieurs personnes aujourd'hui.